0: 今天我们分享的散文是梁实秋的散文《年龄》。从前看人作序，或是题画，或是写匾，在署名的时候，往往特别注明“十年七十又二”，“十年八十又五”，或是“十年九十又三”，我就肃然起敬。春秋时人荣起七。以为行年九十是人生一乐，我想拥有一大把年纪的人，大概是有一种可以在人前夸耀的乐趣。只是当时我离那耄耋之年还差一大截子，不知自己何年何月才有资格在署名的时候也写上年龄。我揣想署名之际写上自己的年龄，那时心情必定是洋洋得意。好像是在宣告：“小子们，你们这些黄口小儿，乳臭未干。虽然性离襁褓，能否达到老夫这样的年龄，恐怕尚未可知嘞。须知得意不可忘形，在夸世高龄的时候，未来的岁月已所余无几了。俗语有一句话说。”棺材是装死人的，不是装老人的。话是不错，不过你是把棺盖揭开看看，里面躺着的究竟是以老年人为多，年轻的人将来的岁月尚多，所以我们称它为富余年。人生以年龄计算，多活一年即是少了一年。人到了年促之时，何可夸之有啊！我现在不负年轻，看人署名附带声明时年若干若干，不再有艳羡之情了，倒是看了傅于年的英俊，有时不胜羡慕之至。裸子植物和双子叶植物，其茎部的细胞因。春夏成长，秋冬停顿之故，而形成所谓年轮。我们可以从而测知其年龄。人没有年轮，而且也不便横切开来验查。人年纪大了，常自谦为马齿徒增，也没有人搬开他的嘴巴去看他的牙齿。眼角生出鱼尾纹，脸上。遍洒黑斑点，都不一定是老朽的象征。头发的黑白更不足为凭。有人春秋鼎盛而以皓首婆皤，有人已到黄狗之年而顶上犹有,有不白之冤，这都是习见之事。不过岁月不饶人，冒充少年究竟不是容易事地心的引力，谁也抵抗不住。脸上、颈上、腰上、怀上，连皮儿带肉的往下坠。虽不至于再拔其虎，那副隆中的样子是瞒不了人的。别的部分还可以遮盖起来，面部经常暴露在外。经过几番风雨，多少回风霜，总会留下一些痕迹。好像有些女人对于脸上的情况较为敏感，眼窝底下挂着两个泡囊，其状实在不雅，必剔除其中的脂肪而后快。两颊松弛，一条条的沟痕直垂到脖子上，下巴底下更是一层层的皮肉堆垒，那就只好开刀，把整张的脸皮揪扯上去。像国剧一些演员化妆那样，眉毛、眼睛一齐上挑，两腮变得较为光滑平坦，皱纹似乎全不见了。此之谓美容整容，俗称之为拉皮。行拉皮手术的人都秘不告人，而且讳言其事。所以在饮宴席上，如有面无皱纹的年高名婆在座，不妨含混地称赞其驻颜有术；但是在点菜的时候，不宜高声地要鸡丝拉皮。其实自古以来，也有不少男士热衷于驻颜。南朝宋颜延之《停告文》写道。练形之家必救身况，有飞灵、侯丹石、立精英，所以还年却老，延华驻彩。套家练形养元，可以师姐升天，岂止延华驻彩？这都是一些孤妄言之的神话。贵为天子的人才真的想要。还年却老，千方百计的求那不老的仙丹。看来只有晋孝武帝比较通达事理。他饮酒举杯，主长兴，说道：“长兴劝儿一杯酒，自古何时有万岁天子？”可是。一般的天子或近似天子的人都喜欢听人高呼“万寿无疆”。除了将要搜集纳采、交换庚帖之外，对于别人的真实年龄根本没有多加探讨的必要。但是我们的习惯，于请教贵姓大名府上之后，有时就会问起贵庚。高寿？有人问我多大年纪，我据实相告，七十八岁了。他把我上下打量，摇摇头说：“不像，不像，很健康的样子，顶多五十。”好像他比我自己知道的更清楚。哼，那是言不由衷的恭维话。我知道。但是他有意无意地提醒了我，刚忘记了的人生似苦，能不能不提年龄，说一些别的，比如说今天的天气之类。女人的年龄是一大禁忌，不许别人问的。有一位女士很旷达，人问其芳龄，她据实已告：三十以上，八十以下。其实，人的年龄不大容易隐秘，下一番考证功夫就能找出线索，虽不重，亦不远矣。这样做除了满足好奇心以外，没有多少意义。可是人就是好奇。有一位男士在咖啡厅里邂逅一位女士，在暗暗的灯光之下，他实在摸不清对方的年龄。他用臂肘触了我一下，偷偷地在桌下伸出一只巴掌，几张着五指，低声问我有没有这个数目。我吓了一跳，以为他要借五万块钱，哼，原来他是打听对方方龄有无半百。我用四个字回答他：“甘清底事？”有一位道行很高的和尚。涅槃的时候，据说有一百好几十岁，考证起来，聚颂纷纷。据我看，姑娘女士的年龄不妨从宽，七折八折优待；计算高僧的年龄也不妨从宽，多加三成五成。人到了迟暮，如石火风灯，命在须臾，但是仍不喜欢别人预言他的大限。丘吉尔八十岁过生日，一位冒失的新闻记者有意讨好的说：“丘吉尔先生，我今天非常高兴，希望我能再来参加您的九十岁的生日宴。”丘吉尔耸了耸眉毛，说道：“小伙子，我看你身体蛮健康的，没有理由不能来参加我九十岁的宴会啊。”胡适之先生素来善于言辞，有时候也不免说溜了嘴。他六十八岁的时候来台湾，在一次欢宴中遇到长他十几岁的齐如山先生，没话找话的说：“齐先生，我看你活到九十岁绝无问题。”齐先生愣了一下，说道：“我倒有一个故事，有一位绝硕老叟。”人家恭维他可以活到一百岁，愤然作色曰：“我又不吃你的饭，你为什么限制我的寿数？”胡先生急忙道歉：“哎呦，我说错话了。”